1: Ce fut le grand bonhomme du Tour de France 2011. D'une échappée fructueuse vers Saint-Flour, lui permettant d'endosser pour la deuxième fois de sa carrière le maillot jaune, à sa cinquième place sur les Champs-Élysées, en passant forcément par la défense héroïque de sa tunique dans le galibier, Thomas Vauclair a marqué les esprits. Personnage attachant, parfois agaçant, l'ancienne tête de gondole du cyclisme tricolore, devenu depuis manager de l'équipe de France, rembobine le film de son épopée dix ans plus tard. Bordure avec Thomas Vauclair, top, départ réel donné. Bonjour Thomas Beauclair Bonjour Bon, On est actuellement sur le Créterme du Dauphiné à quelques semaines du, du départ du Tour de France où on va fêter un anniversaire un peu spécial, les 10 ans de la deuxième épopée en jaune. Ouais. Est-ce que vous y avez pensé déjà euh, en Honnêtement voyant... non,
0: et après on y a pensé pour moi Parce que j'ai, un peu comme vous, j'ai eu pas mal de demandes justement pour, ce, bah, pour cet anniversaire
1: entre guillemets si on peut appeler ça comme ça euh, En quelques mots, qu'est-ce qui reste aujourd'hui si on vous évoque ce, ce Tour 2011 C'est quoi le premier mot qui vous vient en tête ah, Le premier mot, je, je sais pas, en tout cas euh, bah, forcément
0: bon souvenir Peut-être une pointe de regret, euh, parce qu'il y avait de la place pour faire euh, encore mieux, j'ai envie de dire. Mais euh, en tout cas, surtout, une, euh, allez, pr la première chose qui me vient à l'idée, c'est une, euh, une, une magnifique aventure collective au sein de l'équipe Rock à l'époque. Ouais,
1: si on rembobine un tout petit peu le film, il y, y a ce grand départ, euh, presque à la maison pour, euh, ouais. pour vous.
0: Ah, je vais essayer de la faire courte, mais euh, départ en Vendée en 2011, euh, mon épouse attendait notre deuxième enfant, qui, le terme était prévu le 10 juillet. Ben la petite euh, Lila qui a 9 ans désormais a eu la bonne idée de venir euh, dans la nuit du mardi au mercredi qui précède le Tour de France Donc à 2h du matin bien sûr hein, pour euh, faciliter la récupération euh, Donc euh, je suis rentré à 5h du matin à la maison 3 jours avant le Tour de France euh, L'hôtel était situé à 3 km de mon domicile Je suis allé euh, voilà, le mercredi, jeudi, vendredi après l'entraînement j'allais faire un tour à la maternité Et puis, euh, et puis après bah, ça a été le plus beau Tour de France on va dire de presque de, de ma carrière quoi. Donc euh, Comme quoi
1: ça, les planètes étaient alignées quoi. Au, au départ, est-ce que dans un coin de votre tête, il y a cette idée de répéter un peu, c'est une, une épopée en jaune, vous êtes loin de tout ça Non, très franchement, après 2004, je pensais pas,
0: euh, je pensais vraiment pas avoir euh, la chance de pouvoir reporter le maillot jaune un jour, une victoire d'étape comme j'ai pu le faire... Euh en 2009, hein, après 2004, je savais que j'avais peut-être la possibilité de gagner une étape, euh, mais je ne pensais pas pouvoir reporter le maillot jaune. En revanche, euh, je ne voulais rien m'interdire non plus. Je je, donc, euh, c'est vrai qu'en 2011, là, je prenais euh, au jour le jour, mais si on regarde bien, justement, par exemple, les premières étapes, même si j'étais un petit peu tout seul à bagarrer dans le peloton, je ne me suis jamais pris de cassure. Je ne me disais pas, tiens, je vais peut-être pouvoir prendre le maillot jaune, mais, mais je m'étais mis dans le match, quoi. Ouais.
1: Et il y a ce, ce 10 juillet, cette 9 neuvième étape, où quand on voit le profil, on se dit oh, « Thomas Vauclair, ce jour-là, c'est un peu taillé pour lui vous ». Avez, vous avez ça en tête au départ bah, Pour être franc, c'était plutôt la veille. La veille, il y avait une arrivée à Veste.
0: c'est Torushoft qui avait le maillot jaune. Et on pensait tous dans le peloton, les suiveurs, que Torushoft allait y avoir une échappée et que Torushoft ne, ne garderait pas son maillot parce que l'arrivée était trop difficile pour lui. J'avais pas réussi à prendre l'échappée ce jour-là. J'étais déçu de ne pas, pas intégrer l'échappée et il s'est avéré que Torushoft a conservé son maillot jaune ce jour-là. Le lendemain, étape de Saint-Flour, profil un peu similaire à la veille. Donc là, je m'étais dit, bon, euh, sans penser forcément au maillot jaune, mais euh, je m'étais dit, là, ce coup-là, il ne faut pas se louper. Donc on avait mis une stratégie en place avec l'équipe pour, euh, pour que je puisse euh, intégrer la bonne échappée. Ouais.
1: Et cette étape, elle a un scénario un peu dingue. Euh, ouais. dans, dans le peloton des favoris, il y a Vino Kurov, notamment, qui abandonne. Et puis dans ce groupe d'échappées, vous êtes notamment avec cougarland Et il y a cette scène où il termine dans les barbelés.
0: Ouais, c'est... Euh, voilà, c'est il euh, y a eu cette, euh, cette chute avec la voiture qui a renversé les... deux des cinq coureurs de l'échappée où on était devant Moi, là il n'y a pas une histoire de pilotage, de réflexe c'est de la chance que j'ai eu euh, ça m'a frôlé j'ai un vélo de, de ougerland ou de... de Fletcha plutôt je pense qui m'a touché la cheville je suis resté sur le vélo, on a continué et... Et donc, euh, voilà, ça c'est un peu le destin mais c'est vrai que j'aurais très bien pu euh, être au fossé ne... ne jamais avoir ce deuxième maillot jaune finalement San Sanchez euh, gagne l'étape et vous vous prenez... Et le maillot jaune Oui, disons qu'il a fallu faire un choix assez tôt dans la course quand je voyais les écarts avec, euh, avec le peloton. Euh, il y avait encore Sandy Cazar et, et donc Luis leon Sanchez dans ma compagnie. Mais avant, lorsqu'on était encore 5, euh, en concertation avec Dominique Arnoux, le, qui était le directeur sportif présent derrière moi, j'ai dit Bon, qu'est-ce que je fais On tente euh, la victoire d'étape, auquel cas il faut en garder un petit peu ou, ou j'essaye tout pour le maillot jaune sans garantie d'avoir assez d'avance de, de, à l'arrivée Et il m'a dit la réponse que j'attendais Bon, tu as gagné une étape l'an dernier et euh, il euh, y a deux ans aussi euh, donc euh, bah, on essaye, euh, essaye le maillot et là du coup j'avais plus du tout l'objectif victoire d'étape donc j'ai relayé bien sûr euh, bien plus que les deux autres ce qui est tout à fait normal et je pouvais pas jouer la gagne de l'étape après ouais. Ouais.
1: Vous avez une avance sur, sur les cadors de 2 minutes 30 à peu près Notamment sur Andy Schleck euh, à ce soir là vous, Ouais je sais plus mais ça doit être à peu près ça ouais. Vous vous dites euh, tiens je vais pouvoir le garder Alors, quelques temps la
0: grosse différence avec 2004 euh, C'est vrai que c'était tout de suite Je me suis mis euh, Je me suis mis en tête Ok t'as le maillot jaune Maintenant l'objectif c'est pas de le garder le plus longtemps possible Mais c'est d'aller faire un résultat au final et c'est vrai qu'entre temps euh, Les 7 années qui étaient passées entre 2004 et 2011 J'avais bon, progressé physiquement J'avais pris aussi Notamment sur les routes du Tour d'Italie à plusieurs reprises euh, ben de, Des capacités en montagne Que je n'avais pas euh, avant euh, Donc ça C'était pas le même état d'esprit euh, J'étais plus focus sur la course Que, que 7 ans avant ça c'est clair ouais.
1: L'arrivée à Luzardiden le 14 juillet euh, Vous perdez un peu de temps Mais est-ce que c'est aussi un déclic en vous disant Tiens j'arrive à m'accrocher quand même quoi
0: ouais et surtout il y a Pierre Roland qui était à mes côtés et euh, on s'est retrouvé dans cette dernière ascension euh, Pierre et moi et il m'a regardé on s'est dit un petit peu ben qu -ce, pas qu'est-ce qu'on fait là mais ben maintenant on a, on a le maillot on n'est pas les petits, les petits jeunes qui débarquent et donc Pierre a, Pierrot avait, bah, avait pris les choses en main dans cette montée on perd quelques secondes euh, vraiment pas grand chose donc on a ouais on était dans le, dans le match sans avoir les yeux grands ouverts en se demandant ce qu'on qu faisait là mais ce qui n'enlève rien au fait que, que j'appréciais pas dire chaque instant parce que quand on est euh, la guerre en travers comme je l'avais souvent et on n'apprécie pas toujours mais on savourait à sa juste valeur une fois descendu du vélo.
1: C'est Pyrénées, elle marque vraiment aussi la, la naissance du collectif Europe Car dans, dans la défense du maillot. Il, il y a déjà un côté un peu héroïque de, de cette petite équipe qui, ouais. qui fait, qui il fait il le match avec les grosses. Il faut
0: remonter euh, cette, allez, une dizaine de mois en arrière. Mille, fin 2010, l'équipe était sans sponsor. Elle, a, elle était à deux doigts de s'arrêter, vraiment. Ben moi, je suis resté le plus longtemps possible. J'avais euh, une dizaine d'équipes qui me faisaient des propositions, mais j'avais envie que, que l'équipe de Jean-René Bernodeau continue. Ben, on a frôlé euh, la disparition à hein, l'équipe, toute la structure, et, et ça s'est senti dans le collectif euh, dès l'année suivante parce que c'est vrai qu'on n'était peut-être pas. on n'avait certainement pas le plus gros budget, très loin de là, mais on avait un état d'esprit qui, ben, qui, qui était peut-être un petit peu plus fort de fait d'avoir frôlé la disparition quelques mois avant. Ouais. Ouais. Au niveau collectif, ça, ça, ça a joué, c'est indéniable. Ouais.
1: Parce que vous êtes le garant un peu quand même de, de la survie de cette équipe. Euh, Jean-René, quand il trouve euh, Europe Cars, c'est aussi parce que vous y a la garantie que vous soyez là
0: Oui, oui, mais c'est un ensemble de choses. Je me forçais pas à le faire. J'avais envie moi aussi de continuer dans cette équipe. Donc, euh, mais c'est clair que ben oui, il fallait que il fallait que je sois là pour que l'équipe puisse peut-être continuer. C'est ce qui s'est passé et, et on était tous très très heureux. Ça s'est ressenti sur le terrain après. Ouais.
1: Il, y a, il y a ces quelques étapes de transition où c'est où ça, ça contrôle et puis après on arrive dans, dans les Hautes-Alpes où Evans notamment commence à remettre un peu des, des petits oui. pétards un peu partout. Là, vous dites que la, la lutte s'annonce acharnée.
0: Oui, oui, euh, bon, euh, les Pyrénées passent, après il y a eu euh, ben, cette descente vers l'Italie où j'ai voulu faire la descente et où je me suis retrouvé sur une terrasse, là par exemple c'est des petits trucs, euh, ça a l'air de pas grand chose mais c'est pas ma vocation, le vélo, un maillot jaune normalement ça défend, ça n'attaque pas trop et, et c'est pas un vélo qui me ressemble de trop, donc il euh, y a eu quelques fois comme cette fois-là, ou euh, plus tard on y reviendra sans doute, où j ai, j ai, ben, mon tempérament de panache m'a joué un peu des tours, il est... On va dire que si j'avais couru euh, en laissant le poids de la course au favori Cadel Evans en étant vraiment de, plus en attente et sur la défensive j'aurais fait une meilleure place à Paris mais, mais est-ce que ça aurait été plus beau pour autant j'en sais rien mais oui la, la meilleure attitude pour avoir un résultat optimum à Paris aurait été de, de, de faire comme on l'a fait euh, l'étape qui arrive donc euh, au sommet du Galibier avec un magnifique numéro d'Andishlekh, c'est-à-dire laisser, euh, laisser le poids de la course à l'équipe BMC de, de Cadel Evans, qui était objectivement avec le chrono de Grenoble à la veille de l'arrivée le, le, le favori de ce Tour de France.
1: Ouais, si on revient sur Pinarello, c'est l'une des plus grosses frayeurs que vous vous faites. Euh, vous vous freinez dans le jardin et si, 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 le, si ouais, le portail est fermé, j'ai
0: essayé de faire la descente. Euh, Je suis sorti deux fois déjà <rire> au début de la descente et j'ai continué quand même. et à un moment, euh, j'ai vu que ça passait pas. J'ai vu un, un, un petit, enfin un petit trottoir. Je pense qu'une bonne trentaine de centimètres sans exagérer, donc en vélo de route quand on arrive assez vite c'est pas un VTT quoi et je me souviens très bien là pour le coup j'ai soulevé les deux roues, j'ai fermé les yeux, j'ai freiné et puis euh, et puis quand j'ai rouvert les yeux j'étais encore sur le vélo quoi, donc il a fallu euh, <rire> faire demi-tour en pleine descente, repartir avec le plus gros braquet, donc j'ai perdu pas mal de temps euh, c'était un peu une connerie parce que euh, il restait quelques kilomètres de plat après, euh, quand bien même j'aurais réussi à distancer un petit peu les autres euh, de, de quelques secondes ils m'auraient rattrapé ensuite dans les kilomètres de plat qui restaient, donc euh, ouais c'est des petites erreurs qui était lié à mon tempérament un peu de offensif. Ouais.
1: Le lendemain, c'est la 18e étape puis, euh, entre Pinerolo et le Galibier. Et là, il y a cette image où vous conservez le maillot pour... Euh pour 15, quelques... ouais, 15 secondes 15 secondes ouais. Ouais. et ouais. surtout ce, ce visage marqué par l'effort c'est un truc qui m'a marqué voilà bah, il
0: faut, faut dire que le Galibier c'est 2645 mètres hein. Donc, euh, et puis euh, avant d'arriver au Galibier il y avait euh, le col daniel à plus de 2000 mètres c'était vraiment une étape euh, très difficile et, et oui là alors on m'a taxé souvent de faire euh, du cinéma sur le vélo c'est arrivé quelques fois euh, de, assez, de, aussi de nombreuses fois faut être franc mais ça faisait aussi un petit peu de partie de, de mon jeu d'intox en revanche ce jour là je peux vous garantir dire qu'il n'y avait, y avait aucun cinéma et c'est vrai que c'était vraiment le... Bah, fallait se sortir les tripes, mais, euh, mais on se doit quand on porte le maillot jaune, en tout cas c'est comme ça que je le conçois, euh, que je le concevais et que je le conçois, on se doit d'aller bah, euh, au-delà de, de ce qu'on peut imaginer être capable de faire quoi, quand, si on veut être digne de ce maillot. Hein.
1: Quand vous voyez Schleck attaquer à 60 bandes de l'arrivée dans, dans l'ISOAR, vous vous dites quoi
0: euh, déjà Pierre, il, Pierre Roland il veut l'accompagner euh, Finalement il n'y va pas Il reste avec moi Il, aurait, il avait les moyens de l'accompagner je pense Enfin c'est même sûr euh, Il n'y va pas Je me dis de toute façon euh, Si moi je suis en danger Cadell euh, Evans est également en danger Donc euh, pas de panique Et puis euh, bon Fallait que je me concentre sur ma course quoi. Mais C'est vrai qu'Andy Schleck avait réalisé un numéro euh, Formidable ce jour là comme on, a, comme on en a peu vu sur le tour hein.
1: Et le lendemain, c'est l'étape, l'une des plus courtes de l'histoire du tour en montagne entre Modane et l'Alpe d'Huez. Et ça, ça part dès le départ où Contador vise euh, ouais. vis d'entrée dans le télégraphe.
0: Ah oui, là c'est euh, parti sur les chapeaux de roue, il y avait une vingtaine de bornes en descente. Ensuite, il y a télégraphe Galibier, il y a eu cette attaque de, de Contador accompagnée d'Andy Schleck. On était tous euh, voilà, euh, bien placés, euh, les favoris entre guillemets. Et puis, euh, et puis au moment où il attaque, euh, et, il faut être euh, honnêtement, euh, je me rappelle très bien, il y avait une moto de la télévision qui était pas loin devant, il a pu bénéficier de l'aspiration, ça se voit pas grand-chose, je perds les roues à ce moment-là. Et ensuite je continue un effort, euh, un effort euh, ben, intercalé entre Contador Echelek et, Schleck et euh, le groupe euh, Cadel Evans et, et j'ai perdu énormément de force dans une poursuite un peu effrénée et inutile euh, entre le télégraphe et le galibier mais j'étais convaincu moi au pied de l'ascension j'avais vu Cadell Evans s'écarter, je croyais qu'il avait une petite panne de jambes et, alors qu'il avait juste eu un souci mécanique et donc je me suis, et là je me suis dit euh, il a peut-être un coup de mou et là s'il y a une chance c'est aujourd'hui et c'est vrai que là euh, on aurait dû me dire euh, au niveau de ma direction sportive je ne jette pas la pierre mais euh, côté euh, je, je passais pour un coureur alors sous, des fois à juste titre qui savait ce qu'il faisait sur le vélo et donc on n'osait pas toujours me dire « t'es en train de faire une connerie ». Et ce jour-là, cette caractéristique m'a desservi parce que j'aurais eu besoin qu'on me dise « écoute, tu fais une connerie, attends derrière, l'équipe BMC est organisée » et euh, c'est sûr que, que, que j'aurais terminé mieux que quatrième alors ce qui atténue mes regrets c'est que pour, en étant sincère je pense que s'il n'y a pas cette erreur ma place elle est sur la deuxième marche du, pod, du podium et pas sur la première, je crois que si j'avais eu le sentiment d'avoir laissé échapper la victoire autour ce jour là, aujourd'hui je, aujourd je m'en serais encore pas remis sans doute mais ouais c'est la deuxième place ou la quatrième, franchement je préfère faire quatrième avec les, les dix jours euh, que, que j'ai fait que que deuxième en suivant, euh, en suivant tout, euh, tout le temps. Quoi.
1: Vous arrivez à reconnecter, rebrancher un peu les fils dans le cerveau à un moment ou, euh... Non, euh,
0: j'étais très énervé. Hein. C'est très facile de retrouver des images où je hurle sur mes coéquipiers ou quoi parce que j'ai compris que, que j'avais fait une grosse connerie et c'était pas seulement de ma faute, mais, mais bon, c'est moi qui pédale et quand j'ai vu comment vers la fin que, que c'était cuit quoi. Euh... Mais là encore on retrouve le collectif qui, qui s'est surpassé parce que j'avais trois ou quatre coéquipiers, Anthony Charteau, euh, Cyril Gauthier, euh, Vincent Jérôme qui était là euh, au sommet du Galibier, alors que normalement euh, un coureur comme Vincent Jérôme, euh, bah, il n'est pas, pas là à ce niveau-là, mais il savait que j'allais avoir besoin de lui et il s'est arraché pour ça. Quoi. Donc, euh, et, puis, et puis ce jour-là, il y a Pierre Roland qui, qui voulait m'attendre. Hein. Il voulait m'attendre et, et je lui ai ordonné de, de jouer sa carte parce qu'il avait déjà tellement donné, euh, il avait déjà tellement donné depuis dix depuis jours pour moi qu'il avait le droit aussi de saisir sa chance et, et il allait cueillir la plus belle victoire de sa carrière ce jour là donc ça au niveau voilà pour le, le collectif c'était une belle journée pour lui parce que c'était le successeur de Bernard Hinault à l'Alpe d'Huez mais euh, d'un point de vue j'étais bien sûr heureux pour lui mais moi j'étais extrêmement déçu c'est clair.
1: J'ai un souvenir moi je suis sur le bord de la route ce jour là je suis à 1 km de l'arrivée de l'Alpe d'Huez et quand vous passez vous avez la tête un peu levée. On sent que vous savourez les derniers instants en jaune.
0: Ouais, mais euh, j'ai réussi au pied de la montée de l'Alpe d'Huez. C'était très difficile. J'étais vraiment... Euh, je me prends pas tant de temps que ça, au final, en haut. Hein. J'aurais pu finir à 6 minutes avec l'effort que j'avais produit avant. J'ai réussi. J'ai eu un passage compliqué au pied de l'Alpe d'Huez. Hein, je m'en rappelle assez bien. Et j'ai réussi à me remettre dedans et à, et à quand même bien finir. Hein. J'ai limité la casse. Je ne sais plus ça, si je savoure ou quoi, parce que j'en chiais quand même quoi, à l'arrivée. Donc euh, bon, si, si tu as vu que, que je savourais, c'était peut-être ça, mais euh, je, ça pour le coup, j'ai plus trop mémoires.
1: Et le lendemain, il y a ce chrono final euh, dans Grenoble. Ouais. Et là, vous vous dites quoi Que, que c'est définitivement mort pour le podium Il y a encore un petit espoir
0: Là, on peut parler aussi d'une question budgétaire. Je me retrouve à côté de Cadel Evans, à partir euh, juste à côté de lui... Déjà je vois son matériel Et je vois le mien euh, J'étais très satisfait Du matériel qu'on avait Mais il y avait un gap Un écart pas possible ah, Vous êtes euh, chez le Conalgo Et du chez BMC Oui ouais, c'est pas moi qui, euh, ouais, enfin, Au delà de la marque C'est la technologie euh, C'est vrai qu Bon vous voyez Qu'on jouait pas Dans la même cour Et, et donc euh, bah, j'ai fait un chrono plus qu'honorable, je me rappelle très bien autour de Grenoble, j'avais été le le matin franchement j'ai sorti un très très beau chrono euh... aujourd'hui je suis beaucoup plus au fait des... des gains que le matériel peut procurer et, et ça aurait été, ça aurait été... Si, avec le recul si on fait ça, plus ça, plus ça ça aurait pu être différent mais voilà les choses sont comme ça j'avais en tête en tout cas de bah, bien sûr de faire du mieux possible et puis de, de défendre une belle place au général mais, mais j'étais encore concentré mais malgré tout la cause était entendue quoi
1: Par rapport à 2004, euh, cette, cette épopée en jaune, elle, elle représente quoi
0: Le seul point commun, c'est la durée, dix jours, et sinon tout est différent. Tout est différent. 2004, ça m'est tombé dessus comme ça. On m'a laissé le maillot, j'étais le mieux classé de l'échapper, mais Armstrong avait laissé le maillot. Euh, cette étape vers Saint-Flour en 2011, euh, certes il y a eu des chutes dans le peloton, euh, mais on est passé au même endroit dans l'échappée, avec la même route glissante, les mêmes virages. Donc euh, je ne veux pas entendre dire que ce jour-là on a laissé le maillot, c'est. Euh, on est allé, je suis allé le chercher et je le dois à personne d'autre qu'à moi et mes coéquipiers et, euh, et, et, et après il y a eu toute l'expérience euh, acquise au fil des années l'évolution physique, l'évolution collective donc euh, ouais, on peut pas les classer et puis bon il euh, y a aussi un contexte qui est différent hein. je vous apprends rien que les années Armstrong le contexte sanitaire du peloton n'était pas comparable à, par bonheur à ce qu'on qu vit depuis déjà de, de nombreuses années donc euh, ouais, est, tout est différent sauf la durée euh, qui est la même de 10 jours hein.
1: Merci beaucoup, Thomas, d'avoir ouvert la boîte à souvenirs. Merci à vous. Hi,
0: this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA.